0: 八斤，嘿嘿哈哈，十八般武艺，咋背当妈，九弯十八拐，十八岁，你真的温柔。
1: 十八岁以后，哪怕惊涛骇浪，都能海阔天空
0: 。<笑>持续欢迎你锁定。中女好会讲女子十八后 Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们是第十三集的播出，那么在第十三集特别哦，做一个比较不一样的主题，我也觉得非常非常的有趣哦。今天呢，我们邀请一位警官，也是警务员。虽然对于这个警察的生涯，我并不是这么的了解，但是呢，透过我们的学妹，这是九十五级的詹子莹学妹来和我们分享《波克力士大人的百味人生》哇，我觉得这个标题实在是太棒了哈。大家都会觉得这个。中女中好像大部分的这个学姐学妹们呢，呃，各种各种的不同的这个职业，可是呢，选择当呃警官、警务人员，我觉得呃比例上面好像是比较少，但实际上其实是蛮多的哈。所以呢，特别来欢迎九十五级的詹子英，子英你好
2: ，哎、欸，学姐好，各位听众朋友大家好， yeah. 我目前是在台中市政府警察局服务，那很高兴有这个机会来跟各位分享我的职业生涯
0: 。对，我觉得这个警官啦、警察啦等。等等的哈，其实让大家都觉得呃稍微比较特别一点点哈。那我们的这位紫莹学妹呢，非常非常厉害哦。九十五级中女中毕业之后呢，是念了中央警察大学政科，然后是七十五期的这个行政警察学系毕业。然后呢，后来你又自己去进修哎，到了这个中兴大学的国家政策还有公共事务研究所，对不对？然后听说了你也是这个第一位这个。女性的这个，哎、欸，这个很厉害的，这是什么、啊、我不太。副所
2: 长，副所长,副所長也是交通分队长，<笑>对对对,對。Yeah, 这
0: 个很特别、欸。现在跟我们讲一下、喔，就是当时在台中女中的时候呢，你很确定你是要走这个呃警察这个服务的这一条路线吗？还是说是什么样的原因让你呢后来呢，在这个警大毕业之后呢，来呃服务民众？然后这十年来的时间，其实你呃这个一路。这个升职打怪也表现非常优秀
2: 。哦、oh, ，我在高中的时候算是都不知道自己未来要做什么，相对于一些同学可能很清楚的，就是画好人生的方向。我就是比较算是很随性，然后在学校的时候，大概我就是那时候都是篮球社，然后就天天都在玩，然后后来又有参加纠察队，所以其实、oh.。在课业上的时间是非常的少，所以成绩一直没有很好。那后来会去读警大，主要是因为我的妈妈那边，我一个舅舅他是那个那时候叫做中央警官学校毕业。那因为我妈妈那时候家境比较清贫，那就是因为他去我舅舅去读了警大以后，家境有好转，所以在我。父母亲的观念里面，他觉得说：“哎，读这个警察大学算是职业上非常有保障，嗯嗯然后就是待遇也不错，就是非常适合我。嗯”那刚好因为那个我们那个时候就是比较那个成绩要求比较高，所以可能就是他们对我的期许就是说我应该有办法考得上。哦、对，就是这样一路就是一路走来就到了现在。是
0: 那因为子宁他其实非常开朗，然后呢，呃，应该是说你对于你后来在这个、呃、警察的这个职业。家里面哈，警戒之牙里面，老实说，你为什么能够表现这么优异？也跟你呃，其实一路上你很乐意的学习很多事物，是不是有关呢、啊？你不是只是觉得做好这个角色，反而你反而觉得是可以带动另外一种气氛，是不是这样？
2: 我自己其实就一直持续有在做不同的尝试。那其实从我从警之初什么都不懂的时候，就会有很多我的学长姐会教我说：“哎，我们当一个干部，你可能对我们的同仁要怎么做，要怎么做，然后就是不要去问他们问题，就是有问题要跟同样是干部的学长姐讨论。”但是在我自己去到派出所当副所长的时候，其实我发现很多工作我们自己都不太清楚，所以我每次都利用跟同仁巡逻的机会。机会就问询问同仁说：“哎，你蓝茶？”民众的时候，你都注意什么？然后，或者是说，像处理交通事故會，会因为我一刚开始是什么都不懂，然后就会问他们说：“哎、欸，这个怎么做啊？那个为什么？”其实，透过一次一次不断提问，然后每一个人都是我的老师。然后，在一定的时间累积以后，其实我自己觉得我变得就比较懂。再加上我自己是很喜欢看书，所以同仁跟我回馈的这些内容，我还会再去找一些法令啊，或者找一些我们的作业程序去做验证，然后再去同整。所以。所以就是在不知不觉之中，后来很多人就会在很多工作上的问题。都会跑来问我，有点像是小小万事通那种感觉，这样子
0: 哇。所以一方面是你的个性，一方面再来就是你可能认为，呃，在过去可能呃，您的这个同一级的这个学长姐给你的一些呃建议或是想法，你反而自己也想要去实践，对不对？我的意思说，你可能就想要跟呃基层的同仁有更多的互动或是了解，甚至呢是呃翻了很多的这个书籍典章，甚至法令制度，然后让你呃不断在这。个。呃，不论是带人也好，或者是说在网上面更多的这个知识，或者是向上以及向下的管理，其实你都很用心，感可以感觉得出来啊。对，然后呢，我们的这个呃学妹她其实还很厉害，就是她因为比较年轻嘛，相较于其他很多的这个警界的这个大哥大姐们，所以很多呃现代的媒体的运用，或是行销的素材的运用，听说你也很用心，然后呢也做了一番这个改革，所以呢一路上这个。打怪啦，然后升职也都还表现很好。我这样的这样的说法是正确的吗？呃，其实<笑>还是
2: 又要多亏于自己，就是很勇于尝试学习。因为我记得我那时候读研究所的时候，发现到哎，就是很需要运用简报，然后就自己上网搜寻了一些课程，然后学了以后，发现到我们就是单位的这一些简报有点就是比较。制式比较老旧，那在传统一点、啊、是，就是在那时候长官的支持之下，嗯嗯我们做了蛮多的革新。那包括后来我们在这个对外的部分，我做了一些简报，就是那种形式，其实蛮受长官肯定。那后来在几年，就是有这个所谓的那个 FB 社群媒体的兴起，那我有。加入我们那个警察局的那个 FB， 那时候有设计一些，譬如说我们有拍影片、嗯，像类似就是那时候有做过那个父亲节主题，然后由我来负责想一些梗，然后就是回馈都不错，其实我觉得蛮好玩的。是
0: ，就是你可能会觉得说这个呃警戒可能是比较这个严谨啊，吼，然后呢，因为他必须要很严谨的管理啊，老实说，然后呢上下这个呃区隔啦，甚至呢就是他的这个管理的模式，老实说都。要。他必须呃，这个非常的传统哈，毕竟我觉得第一个呃，他也是这个公务系统里面当中的警政啊哈，当然这这是另外一系，可是就很多的民众来说，可能或像我，我就觉得我啊，我对于这个警察的工作是非常不了解的，是分为外企、内企。然后呢，你也是这个彰化的这个第一个女性的这个副所长哈，先帮我们介绍一下这个，大家怎么来了解这个警察这个工作？我们泛称叫警察，其实是分很多类，对不对？哦，
2: 其实警察工作是是非常的复杂，它大概最简单的区分，它有分成外勤跟内勤、嗯。那就是一般我们在外面看到的警察，大部分都是我们外勤，就是。负责巡逻，然后可能交通指挥管理，还有遇到一些状况，比如说啊钱包掉了或者什么情况，我们可能会去请求警察协助。那我们外勤同仁非常辛苦，他是24小时的。那内勤的部分其实就性质就上班时间大概跟一般公务员差不多，但是比较特别的是，我们如果执行大象的，就是比较大型的活动，比如说呃灯会啊，或者像。就是大甲妈祖绕境这种比较大型的活动的话，其实我们是内外勤的警察，全部都要共同投入。所以相对于一般的公务员，我们内勤的同仁也是，就是上班时间也没有那么的固定。嗯，对。那
0: 我想知道一下，其实警界其实也跟呃公务员一样，有这个各级啊这样子升等。然后像你们的呃这个呃升等。升等的，或者是说等级来看的话哦，就是如果像你是警大毕业，那一出来它的这个 level 好，大概会是在什么样的这个条件？然后呢，要继续往上升的话呢，这个路径又包含哪些
2: ？哦，这个可能要先从教育的部分开始说起，最主要是说我们在。我们台湾在培育警察的部分有主要分成两间学校，一个叫做台湾警察专科学校，一个就是我们所谓的中央警察大学。那台湾警察专科学校是大概是读两年，那我们中央警察大学是读四年。那我们四年出来通过国家考试、三等考试以后，就是派任巡官。那如果以一般的观点来看，可以。就是类似在派出所就跟所长一样的等级。嗯、那如果是警专毕业，他是考国家四等特考，那考过以后大概就是从事外勤巡逻警员的工作、嗯。所以他们也可以后续再利用进修的机会，再考取这个当警察警官的资格。所以一般来说，我们警界就是以基层员警。就是警员跟巡佐，那还有我们所谓的警察干部，就是巡官以上。巡官像我现在警务员，大概也是跟派出所所长一样的等级这样子。是
0: 哇，这么年轻这样子哦。<笑>那其实我想要知道，就是就很多现在我们的这个中女的学妹们，她们可能会想要了解说，哇，那是不是一整个派出所里面，或者是说呃这个男生比较多的这个人数嘛，然后女生比较少，这个阴阳盛阴衰的状况？其实，在警界应该算是一个很很寻常的状况。可是听说，好像我们中女中毕业的这个呃这个同学，其实在我们台中市的这个警界的比例好像也不少哎、欸
2: 。其实，在我那一期的同期同学中，我们总共有四十个女生同学，其中就有十个是我们台中女中毕业的。的就是跟我同一届的，那目前我服务的警察局里面，其实放眼望去是中女中毕业的这个学姐学妹们，其实应该应该不止，随便算应该都超过三十个，算比例算是蛮多的
0: ，是不是大部分都是内勤比较多。
2: 大部分都是在内勤服务比较多，因为我们其实像我毕业十几年，大部分的同学都是在内勤，那也有几位是在刑事体系，哦，对，也是蛮蛮优秀的。
0: 是哇，这今天我们在呃女子十八号 Podcast 节目呢第十三集，今天我们邀请到九十五级的詹芷莹，她还跟我们来聊聊，就是呢，呃，在她担任这个呃警察工作、呃、十多年，但是其实她看起来像高中生哎，我觉得，子莹来跟我们聊一下。下就是，其实你现在的工作，老实说，我自己觉得很辛苦哎，因为呢，这个随着勤务的这个挑战跟变化，好像很难自己掌控自己的时间呢。请问现在我们的警务员，你的工作，哎、欸，可以？简单帮我们介绍一下嘛
2: ？哦、oh, ，我现在主要负责的工作就是，如果有总统、副总统到我们中部地区，就是台中市活动的话，那我们必须要统合我们警察局的警力去规划一个所谓的安全维护的工作。Oh. 那包含说，所谓他们走过的路，然后我们可能要排我们的远景去协助，就是控灯，控灯就是操控号志灯。Mm-hmm. 那还有就是他到达的地方，又怕说会有这个安全上的危害，我们必须要去。保护总统的安全，就做一些周边的这个警警卫的工作，这样子
0: 、嗯。哇，所以呢，其实如果说国家的元首、副元首到这个台中市来，就是你要管的事情了。哦，对，就是
2: 基本上我们都会必须要出勤，<笑>所以我们的工作时间非常的不一定，就是会因应各种就是。这个国家卸任跟先任元首的行程，然后必须去做调整，哦哦
0: 包含卸任的，对不对？呃， okay. 对，就是
2: 卸任的部分，它依据这个我们国家有一个规定，就是那个《特种警务条例》，它有一个礼遇的规定，就是说要保护它几年这样子。是
0: 是是,是，所以呢，包含了呃，假定哦，我们的前总统马英九或现任总统呃，这个小英，那或者呢是像现任副总统好、哦、等等的，反正呢就是我们的卸任的元首跟。现任的元首，好，也包含副总统，也都是在你服务的范围之内，对了。
2: 对，其实这个工作有一个蛮有趣的地方，就是像在选举期间非常的忙碌，对啊。但是我们都有这个机会近距离的，就是跟他们拍照啊、嗯，就是其实也算是就是很不同的体验。Uh-huh-huh.
0: 然后像我们节目录音的这个时间呢，刚好呢，这个子英他刚结束上一个节目，然后现在是早上十一点，所以你刚刚的班是从凌晨到早上十点，是不是？然后前一晚还。还要支援这个大型的这种活动，譬如说像这个妈祖绕境活动啦，或什么接下来什么白沙屯的这些活动，你都要参与吗
2: ？我的部分就是要依照我们就是勤务的规划。那像就是昨天刚结束，就是我们大甲妈祖起驾绕境的活动，就是到半夜一点，然后早上又就是又执行一个就是那个马英九先生的勤务，一直到十点才结束啊。所以这种就是。我们都是不定时，也没办法固定，就是因应不同的情况再去做调配，所以说辛苦也不会说特别辛苦，但是只是说可能我们的时间就必须空下来，就是专门卖给国家的这样。是
0: ，当然这是公务员嘛，哈，或者说这个我们呃这个为民服务啦，哈，也是呃该有的这个职责这样。可是这样你们一方面我就想要，哎，这样你们的这个身体状况应该都不是很好吧？哎，你们一方面要打击犯罪，然后一方面又要这个随时 on c l l 然后 on duty。我觉得还蛮辛苦的，怎么样锻炼体能呢？或者是在呃这个马路上，我们看到很多的这个警察，基基本上呢，这个打击犯罪体能要有吧，呵呵或是自我保护的能力要有吧
2: 。其实我们从在学校开始就有做这个所谓的跑步测验，然后跟一些学习一些综合逮捕术，还有柔道。那其实毕业后定期都会有一些检测，比如说。三千公尺测验等等这些的，那平时的话都是还有长训、常年训练，就是在上班时间可能会运用，就是规划一些爬山啊，然后慢跑，让我们去训练我们的体能。但是这个时间其实都不太够，还是要靠自己。利用晴雨晴雨的时间，可能就是要去。大部分我们同仁喜欢骑脚踏车或者是跑步的还蛮多的、okay. 啊。最近这几年比较流行重训， oh. 所以我们蛮多我们的同仁身材都很精壮
0: 。哎、oh. <笑>欸，请问一下，在这个我们的警察局里面会有这健身器材吗？或者重训器材吗？会国家会配备这个部分吗？没有
2: 。我们警察局现在有两间专用的这个健身， oh. 就是健身室。Oh. Oh. 那里面设备也蛮多啊。那像我们警察局里面还有一个。单位叫做霹 雳， 就是就是专门负责攻 坚， 就是那种比较。比较厉害，反应特别好，就是大概都是二十几岁的这个年轻警力、嗯，那他们都有更多的训练时间，所以他们都要保持非常好的体
0: 态。对对对，因为我觉得这个体力跟智力哦、喔、是同样兼备的哈，而且对于这个现代的警察来说，真的是很需要的。那因为子莹算是呃在我们的中女呢，其实呃我们的好会长趴开始节目里面，就是第一次来帮我们介绍这个警察这个工作哈，所以我们可能会有一些些你可能会觉得。奇怪，或者是我们想要问的问题，譬如说，假定呢，在这个全部都是这个男生的这个职场比较多，譬如说像阳刚男生比较比例比较高嘛，就是男性的远景。那一般来说，就是你之前担任这个也是台湾哦、喔、第一位，就彰化县警界的第一位女性副所长，对不对？怎么样呢？能够在这个一群男生里面，而且很多可能年纪比你大，对不对？或者呢是这个这个抓歹徒的机会比你多的这种现场。哎，怎么样呢？用你的优势来呃做领导跟管理的。这个其实很实际
2: 。其实我们像景大毕业比较缺乏的，还是在外勤实务的经验。那其实这个都可以透过学习，就是去去精进。那我们有一个很大的优势，就是我们的这个对法律的素养，还有一些就是应对方面，都会比我们的同仁来的比较稳扎实一点。那所以我是。在派出所，还有我在担任交通分队长的期间，我跟同仁的互动，我都是秉持着互相尊重，然后互相学习。就是我不会像一般的我们的。干部就是跟同仁有点站在对立的面向。我都是跟我的同仁说，你有什么需要，我们可以一起解决。那就因为可能是人格特质的关系，其实我对我的同仁虽然管教还算蛮严格，但是管教的方式可能大家都还能接受，所以我一路走来，跟蛮多曾经带过的同仁都变成一个就是蛮好的朋友。嗯，那其中比较。比较有挑战的一点，就是因为我那时候在外勤服务的时候，算是二十四岁左右，所以其实我的派出所的很多远景甚至年纪大概跟我父亲差不多、嗯嗯。那在这种情况之下，就是。我又经验没有他们丰富，在领导统御的部分是比较有点为难，所以那时候我自己就想到一个方法，我就把他当成一个师傅，就是互相尊重嘛。所以就是我会去询问他的意见，然后尊重他，然后我一边也在观察这位我们这位学长他的处事的态度。如果我觉得他是很不错的一个老师。那我就会很很认真的跟他学习，甚至就是把我一些全责的部分，就是请他协助。那他他自己也会很开心，那他
0: 有新的责任了，对不对？然后被你赋予了这个呃这个可以分担的这样的工作，就对他来说其实是一个呃认可跟一个鼓励嘛。是就是
2: 他会觉得说。我对他很肯定，所以他也愿意帮助我。那同时他会的，他也会极尽所能的来来协助我。所以在无形之中，就是我又学到更多，而且我的单位又可以凝聚力又变强、嗯。那如果这个，这个学长，这个年纪比较大的学长，他是比较不用心的部分的话，那、啊、我可能会透过旁敲侧击，就是用一点所谓的比较软的方式去提点他，譬如说啊，长官可能要怎样啊，可不可以麻烦你什么时候以前帮我把什么做好，就是三不五时就点他一下，点他一下，讲到他觉得有点不好意思，嗯、哼哼啊。所以就是。把把不好的、比较不用心的同仁，就是倒在一个正常的常轨里面，然后让比较积极的同仁可以发挥他的专长，让他变得更好，所以这个单位就会更有凝聚力。所以我在当主管的过程之中，算是一路走来都还蛮顺利的。是
0: 哎、欸，所以你们这个单位的考绩或者是绩效，应该评比应该非常好吧？
2: 哦、oh, ，我待待过的单位绩效都非常好，因为我都是带班在外面，就是抓酒驾，哦<笑>、so, ， oh. 就是像我有训练到一个蛮算是。大部分外勤同仁都有的这种，就是只要眼神一对到，大概就可以猜到八九成，说这个这个民众他是不是就可能有酒驾，或者是他是毒贩，或者是有什么违法违禁的情况。是是,是
0: 只要呢眼神对到了，这样子，对，就知道发生了什么，这样太厉害了。所以呢，这也是你们在过去的训练当中，还有你们对于呃这个人的观察力的一个培养吧，是吧？
2: 对，其实在我以前在外勤环境之下，那个应变是非常的重要。像我曾经为了就是抓一个外劳，然后有被外劳咬伤过，就是其实在这个执行职务的过程中都是充满了危险。像我们一般电视新闻上看到我们很多远景受伤，所以我在当主管的期间，我都跟我的同仁讲，就是。不管怎样，自己的安全是最重要。是，所以在追求打击犯罪的同时，其实我们也要保护好我们自己
0: 。嗯哼，这非常重要哈。下一段节目呢，就要请这个子颖来跟我们分享，她其实，在第一现场也看到了非常多，甚至呢，有时候这个是生死交关的，甚至呢，是很多紧急危难的状况，她怎么样一一来化解，而且是用她的智慧哦、喔。下一段节目再回到我们的女子十八后 p a r k e 节目。
1: 各位亲爱的女子十八号的听众朋友，大家好！又到了心灵游戏小单元的时间，我是小天使。你最近有没有走在人生的转捩点呢？今天小天使要带来一个超神准的心理测验，从你选择你喜欢的收纳盒的颜色，可以来预测你现在是不是正走在人生的转捩点哦。准备好了吗？我的问题是：假如你今天要买一款真皮的收纳盒，你会选择什么样的颜色呢 ？A. 粉色 B. 绿色 C. 紫色 D. 水蓝色。想好了吗？我们准备来看结果喽。选择粉色的你呢？哎，你的人生转捩点是在于婚姻。你们都是有强烈情感类型的人，特别喜欢依靠彼此的感觉。如果你步入婚姻的殿堂之后啊，可以让你与伴侣建立更深厚的情感，甚至和对方家人交好。这一些都能为你的人生带来正面影响，因而获得更宽广的视野。面对人生困难，也可以看得更远大宏观一些哦。选择绿色的你，你的人生转捩点是在离别时刻。选择绿色，暗示着你是一位理性的人。虽然目前可能正面临着人际关系方面的困扰，但是你的内心很清楚，是时候该做断舍离了。离别的时刻对你来说，反而就是一种转折。远离错误的人，才可以遇见新的转机和新气象。选择紫色的你，你的人生转捩点在。搬家，因为你的直觉变敏锐了。如果一直待在同一个环境久了，会越来越觉得不对。搬家对你来说就是最好重振旗鼓的方式哦。在搬家的过程中，也可以断舍离不少的物品，不必要的东西扫干净了，内心自然也舒畅许多。做事情也变得更加顺利哦。选择水蓝色的你呢，人生转捩点在换工作。你一直有源源不绝的创意，内心充满想要挑战自我的想法。如果最近总觉得人生停滞不前，不妨可以尝试换个新工作。迎接全新任务，更能够让你有方向，努力朝着目标迈进。心灵游戏小单元，我们下次见。
0: 欢迎你持续锁定中女好会讲女子十八号 Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们第三三集的节目呢，特别邀请到台中市的警务员詹子怡。子怡呢是九十五级毕业的哈，所以现在呢这个三十多一点点岁了哈。但你说你的警察生涯十几年，我就想说，哇塞，这个可能诶、哎，很年轻的时候呢，就警大毕业之后就很热爱警察这个工作，所以是会让你觉得警察工作。做真的是也让你发挥了你的才华，还有呢，你的用智来取胜的这个关键，对不对？其实都是
2: 在做中学，但是有几次经验是比较特别，我印象很深刻，就是我第一次拔起枪，就是想要开枪的那个时刻。但是我在彰化当副所长的时候，有一次半夜跟同仁就是拦查到一台就是应该是通缉犯开的车、嗯，那我们就是开车去把它拦查下来以后。就是他已经停下来了，嗯、那我们我在旁边警戒，同仁要跟他拿证件来核对，结果他突然就是发动汽车，方向盘往我就是轮胎往我这边一转、嗯，就是朝着我加速冲撞过来。然后我你是在他的
0: 正前面，然后靠左还是靠右？
2: 我是在车子的右边，然后他就是方向盘打右,右，然后朝着我冲、哦。我看到方向盘就是我看到那个轮胎轮胎就是偏我这边的时候，我就赶快往旁边一跳，所以我就跌倒在地上。然后那时候是半夜。大概好像两三点左右，然后我就站起来的时候，我就他就在我正前方已经跑走了，我就拿起我的枪，然后对着他，原本想要开下去，因为那时候年轻就觉得说想要逮逮捕到这个这个嫌犯，就后来脑子里闪过一个念头。就是想到说，我没有钱去理赔这个这个嫌犯，因为我们在学校的时候， oh. 老师都会跟我们讲过很多所谓的我们同人开枪用枪，然后可能需要理赔，或者是导导致就是发生什么不好的事情的这个后果。所以，我那时候脑袋里就想到说啊，我没有这个钱赔，我就赶快把枪收起来。就是
0: <笑>大家可能听到这个子莹这么说可能会觉得说。哎，这个到底是什么一个状况？居然呢，警察警官在为我们打击犯罪的当下，他觉得很危险，而且呢，也可以确认这个他可能就是一个这个 criminal， 就是一个罪犯嘛，哈。然后你居然会要担心自己有没有钱，然后来理赔，这个到底是一个什么逻辑？可能很多人会想不透、欸。哎，可以再稍微帮我们做一点点解释，为什么台湾的这个警察会有这一层担忧呢？是我们呃的。制度上面，或者是说我们的司法，甚至说我们在呃警力的这个呃筹备上面是有什么状况？是不是有一个你你有提到叫做用枪射送这件事情，可不可以解释一下？
2: 哦，我们警察使用这个枪械，大部分还是受到我们有一个叫做《警械使用条例》这个法律的规范。那它这个规范里面其实很大一个点就是说，你用枪到底符不符合我们所谓讲的比例原则？什么叫比例原则？就是说，你不能用大炮去打小鸟嘛、嗯。就是说，那在我们用枪过后，他会去检讨一些事情，譬如说，哎，你有没有身体？他对你有没有产生致命的危害？譬如说，哎，这个人他拿着刀。然后对着你砍过来，那你可以用枪。可是如果他离你非常远，拿着刀冲过来，这个时间你可能可以跑，或者是用其他东西去替替代，你就不应该使用枪械、嗯。那还有第二个部分就是说，你用了以后，你要打到他的哪里？嗯，就是你可能可以打他的手，就是非致命部位。是。可是其实这些东西在实物操作上都会有一定的难度，因为,因为有
0: 时候时间很短暂哎，而且你真的没有办法预测，或者说百分之百能够掌握呃这个对方他的行为或动机，或者是。搞搞不好还有更火力强大的在旁边啊，对不对？对
2: ，就是外外面的环境是有点多变，而且不确定性很高，而且加加上这个呃用枪的环境，它不是像我们一般在靶场训练的时候是进空的，所以你可能子弹会打到什么东西，就是反弹，然后可能。波及到无辜的路人，甚至说你用枪的对象他一直在移动，你可能是瞄准他的脚，结果不小心去打到他的,他的腹部等等，这些都有可能。所以这些在事后来检视的时候，可能都会很容易被认定为说我们可能有某部分的疏失
0: 或是失当等等的，是就是、是后面的解释，或者是说在呃重回这个案件现场的时候，也不见得能够那么精准的掌握当下的。各种状况以及我们远景的判断，对不对
2: ？而且同人本身在危机的情况之下，他自己一定也会紧张、啊嗯，所以在这种综合评估下来的话，其实用枪对我们来说是非常的不利的
0: 。是是是，了解。所以你当下还有这么多的这个呃担忧也好，或者是说你的呃牵制你的一些力量吧，老实说，对不对？
2: 就是算。觉得比较那个庆幸的是說，说当下我算是有冷静下来去思考、嗯，因为其实如果回过头来来检视当下那个环境，也是不适宜用枪的、嗯嗯，所以就是很庆幸自己当下有冷静下来
0: 。所以这个嫌犯还是跑走了，但是呃，应该搞不好，我们只能说法网会不会疏而不漏，应该还是有机会再找到他的啦。
2: 后来我有持续在追追踪这个嫌犯，他后来也是有被逮捕到
0: 。哦，太好了，不用百分，不用一定惊你。手啊，但是还是有让他这个呃绳之以法了。好，另外好像还有一个案子是比较温馨的，或者是比较感动的
2: 。哦，也是我在派出所服务的时候，有一天早上，就是我看到我一个老太太坐在我们派出所里面，那我就过去跟她聊天。那言谈之中发现她应该是有点轻微的失智、嗯，那就问她说：“哎、欸，她住哪里？”她就只讲了出两个字，叫什么“平和平和”这样。然后一直就是她一副就是说好像她。做坏事被带到派出所，然后我就是一边安抚他，然后就想说，不然带他去绕绕，他可能认得回家的路。我就开着巡逻车，带着我们那时候所内有一个实习生，那我们就在那个张化市区绕来绕去，大概花了半个小时的时间，好不容易他终于认得一条路，然后就是这样子顺利的找到他家。然后他手上他还有拿着钥匙， oh. 然后就进他们家门。那时候他家只有他一个人，就是里面是没有人。结果那个老太太她非常的开心，她从他们家的冰箱里面拿了一瓶小孩子喝的那个羊乐多，然后非常开心笑着把那一瓶羊乐多拿给我。我当下我就觉得。当警察其实不只是打击犯罪，就是能为就是每一个民众付出这种，就是像我有一个长官，他讲过一句话，我觉得很有道理。他说，我们警察其实要很珍惜这份工作，因为我们在工作中就是在做功德，就是很好的一个修行。别人还要花时间去当职工，我们只要把我们的工作做好，我们就是。为社会尽了很大一份心力。嗯，
0: 哎、欸，所以这个老太太她讲的平和，平和到底什么意思啊
2: ？哦，他们家在一个国小叫平和国小附近。哦哦哦好
0: 好好，他至少记得这个关键字这样子。<笑>然后大家可能没有办法想象，因为我们从刚刚到现在呢，跟呃这个子莹聊的时候呢，子莹都是非常非常的。这个老实说有点霸气，然后呢非常的有信心这样子。可是刚刚在讲这个老太太这一段的时候呢，她眼眶是泛着泪的，这样我就觉得好感动哦。所以当下你真的是认为警察这个职分、这个工作你也做足了，然后呢也能够感受到你服务民众的这一种回馈，然后这种回馈是让你可以呢不这个不畏艰难继续走下去的，是吗？我
2: 觉得警察工作它是可刚可柔，像我自己的话，现在就是比较能伸缩运用，就是譬如说，像我之前在当交通分队长，我们在协助民众处理车祸的时候，很多民众他就不懂，所以他会很紧张。那我们怎么样用有耐心，就细心去协助他们？那甚至就是，如果我们在抓毒贩的时候，或者是酒驾，他可能就是这个罪犯他会一直就是闹，那我们怎么用这个比较强制的，就是力量？然后由于通过一些技巧，然后去威逼他，然后去逮捕他、嗯，其实这个都是很多要训练的部分。是
0: ，然后也不可能是一触可及，有可能是你要必须在现场有很多的经验，甚至呢还要呢用你的智慧跟很多同人的经验来做一些分享跟交流。下一段节目呢，我们特别邀请自己来跟大家聊聊，因为交通事故的呃这个发生可能在随时随地，也就是像我两个礼拜以前，我可能车子抛锚了，然后呢就刚好在路中。中间怎么办？然后我后面呢？我放了一个三脚架，结果呢，有一台很快的车子就把我三脚架给它、啊。撞丢了，然后我真的是很慌张，因为还在等待呃这个道路救援嘛。一般人就是讲车祸，一一方面有有多种的可能原因，有可能是车子跑毛，像我刚刚讲的，那另外有可能被撞，或者是说呢这个自撞等等的情况哈。那是不是请子莹来跟我们讲一下，就是遇到车祸的时候我们该怎么正确的来处理？听说呢这个你处理的案子实在是太多了，也有几个重点可以跟大家分享。其实，在车
2: 祸预防的部分，我们台湾在这一方面比较没有到推广到让民众很了解。那我们讲车祸，其实如果假如在马路上发生事故了，那第一时间要先确认有没有人受伤。那假如现在没有人受伤的情况之下，大部分的人都会把车子丢在现场，然后赶快拨电话请警察来协助。其实真正正确的做法是，你要找一下你身上有没有，就是可以在地上标示，譬如说，最好是车上随身携带粉笔，嗯
0: 、然后。
2: 把轮胎的位置大概画一下，就是然后拍照，大概是前后左右各拍大概两到三张照片，然后再把车子移到安全的地方，再等警察到场，这才是标准的做法。对，那如果是有人受伤的情况之下，当然是拨打这个。救护车，请救护车来来救护。那救护完以后，车子是要放，就是都不能移动的，因为它在某种程度上它是属于一个刑事案件，就是说，假如受伤的人他可以对对照提这提高这个过失伤害，所以因为有刑事部分的问题，所以这个是不能或现场是不能移动，就是必须要。把车子放在现场，让警方过来去绘制。所以有没有人受伤，在处理的程序上是非常的不同。嗯，对
0: 。所以刚刚的重点是说，如果有人受伤，就车辆就不移动。可是如果说只是车体的毁损，啊人都没事，或者说呃只是小抛锚或自撞，其实就是建议就是稍微移到旁边，不要影响交通为主，对不对？但前面是要先把这个位置先画好，这样然后拍照
2: 。对，但这个这个部分还要再提醒，就是大家就是说，如果说车子在，就是有人受伤的情况下，车子在马路中间嘛。那在等警察到场的过程中，大家都知道要放所谓的这个警示牌，而其实警示牌它放的位置是很重要。我目前为止。看到的几乎没有放合格的
0: 。你说要上放多久以后面十公尺吗？还是多久？其实
2: 最好是五十至一百公尺以上。这
0: 么这么对，因为这个這,这个涉
2: 及到一个就是我们所谓的反应时间，就是说后方驾驶他看到你的这个警示以后，他来得及反应的一个距离。所以如果可以的话，当然是放越远越好。那如果是在国道上，因为国道时速又更快，所以最好是放至少五百公尺以上是比较比较保险的、嗯。但是我自己看到。倒是都没有没有这样，那甚至很多所这个当事人，他会在他车子上面或者在车子旁边，其实在马路上这都是非常危险，要
0: 赶快下车到安全地方。他就
2: 是很有可能会发生二次事故，嗯、就是后面车子没有注意到又撞上来、嗯，所以这个都会造成更大的危害。其实新闻时有所闻呢、啊，对。
0: 所以呢，这个、呃交通事故的处理哈、哦，这几个原则真的要提醒大家，因为有可能就是发生在你身上，或者在你旁边或亲友的身上，要提提醒大家特别特别的注意。那呃，我知道这个子英，因为呃你的创意跟你的灵活度，所以改变了我们这个很多比较传统的呃这个。大家对于这个警察或者警官的一些印象，对不对？譬如说呢，这个你还会绘制很多可爱的图片啦，或是拍影片啦，或是用更可爱的一些行销的一些方式啊、呃，来让大家呢，呃，跟我们的这个警察或者警察局或是人民保姆之间的这个关系呢，更为的密切。
2: <笑>哦，这个部分算是也是我个人的兴趣啊。我在制作简报的部分算蛮有心得，也蛮有兴趣的。那其实我们警察单位很多对外的一些宣导，比如说像我们最近我们台中市政府警察局在推一些犯罪方宣导，我们就是。做了一系列的这个所谓的早安图，就是把我们的一些宣导的内容融入在就是我们赖的对话之中。那我有协助设计一些就是这些早安图，嗯、那就是设计的方式可能就是会比较新颖一点，就是比较有创创、嗯、新这样子、嗯。对
0: 。然后你像你之前讲的这个呃，拍这个影片也好，或者是说在我们的这个警察的呃 FB 粉丝专业里面的这些小编的这些发文或。是图片，就是不是？听说你也贡献了不少创意，这样
2: 。哦，我们在我们台中市有一个 t c p P 局长室，那他在成立初期的时候，我们有做了几个系列，像我记得那时候有一个父亲节，那我们还请我们当时的局长陈家昌陈局长来当主角，然后录了一段就是有点搞笑，然后又有点温馨的影片。那时候我们录的这个内容，其实都会被媒体就是。转传，然后就是在新闻上播放，其实是蛮有，就是算蛮有成就感的。是
0: ，还有一个问题我想要问，就是一般的妈妈或爸爸总会觉得说。警察的工作好像是还蛮危险 的， 所以在这一块 呢， 怎么跟呃家人来沟 通， 就是呃他既能够这个除暴安 良， 保卫民 众， 其实也能够是一个算是安稳。然后 呢， 对女生来 说， 职涯发展也还是不错的一个选择哈。怎么样来呃看你自己担任警 察， 然后呢可以让家人放心的这个角 度？
2: 其实警察工作就是内勤的部 分， 当然危险性是小很多。那外勤的部分的 话， 也要看就是不同的环境。那我自己的感受 是， 就是在我担任外勤的时 候， 我会觉得说经验跟。防御的观念，譬如说，我们跟这个盘查民众的时候，你要跟他站多远的距离，就是要我们讲的敌情观念。那你要假设说他可能会攻击你，那你可能必须怎么站，那你要怎么预防，这些都要提前就有去思考。那我自己的家人，当初我在外勤的时候，他们也是会担心，很担心吧？对，但是就是说，哎
0: 、欸，你又不是特别高大，你长得还蛮娇小的。老实说，我我觉得我好像也可以来跟你对抗一下，这样，虽然我没有练过柔道，但是子怡就长得这个娇娇小,小。小的呢，又不是高大的这个很挺拔这种这种身材
2: ，因为我们有受过基本的训练，所以说在面对突发的状况，第一时间基本上还是能保护好自己的安全。所以就是都是经验累积。那像我现在在内勤服务，家人就比较放心。其实呃，总而言之，都还是要靠自己的那个反应跟要有我们的长官其实也一直在强调说，我们讲执勤有三安，就是案件。然后犯人跟我们自己三个都要安全、嗯，那才是一个就是好的结果。是，对
0: 。好，那节目的最后呢，我要请这子莹来跟我们的学妹们，也就是现在如果还是在中女呃来就读的这些学妹们，你有给他们的什么建议吗？
2: 哦，我想要跟学妹们讲说，其实如果你现在对于未来不晓得要做什么，有点迷惘的话，其实那都是正常的。所以我会建议说，就好好过当下的每一天，那可以勇于尝试不同的事物，然后也不要去排斥各种机会。也许在每一个机会中，你会发觉到自己的天赋。就像我自己当初也是。没有那么有意愿去读警察大学，可是，在目前的，就是职业生活中，算是如鱼得水，也算是蛮特别的
0: 。是，也加上了这个子莹自己的努力哈，这个部分呢，绝对是不能被忽视的。最后，最后，如果让子莹回到十八岁，也就是距离现在呃大概十五年前吧，哈，你会觉得十八岁的时候，你想要做哪些事情呢
2: ？呃，我希望跟那时候的我讲说。真的要就是多读点书，然后要把字练得更漂亮， oh. 然后可以的话就是要把作文学好，因为在我后面从警的生涯里面，我发现这三件事情就是会有很大的帮助。Uh-huh. 对，所以我希望如果回到十八岁的自己的话，我会希望自己多花一点时间，再培养好自己这方面的能力。
0: 是呃，写字，然后呢，多阅读。然后还有一个是写文章，哦、写文章 ，OK OK 啊，这个你绝对没有问题啦，多一点练习这样子。哇，今天的呃中女女子十八号 p o c k s t 节目呢，我们特别谢谢我们的玻璃石大人啊。呃詹子妮来跟我们分享一下哦，就是她的这个百味人生。我想呢，这个我们在不同的植牙当中，我们都有不同的学习跟挑战。也特别谢谢这个保家卫民，同时呢是人民保姆的詹子怡在节目当中跟我们分享喽。我们的女子十八号 Podcast 节目，下次见，拜拜，拜拜。